0: To, dzień dobry Państwu, bardzo Państwu dziękuję za przybycie, mimo tego, że pewnie obowiązki, między innymi szkolne, również Państwa dotyczą na początku września. Ten mój wykład, on zdaje się, jest zatytułowany Jak pomóc sobie dziecku przetrwać szkołę? Ja tak się trochę śmiałam, przygotowując go, że on jest właśnie o tym, jak sobie radzić ze szkołą, ale nie jak sobie dobrze radzić, ani jak sobie poradzić, bo raczej myślę o tym jako o pewnym procesie, czy o jakiejś takiej dłuższej drodze po prostu, na w trakcie której będzie dużo różnych i trudniejszych, mniej trudnych, fajniejszych, mniej fajnych sytuacji. Tytuł jest Jak pomóc sobie. Po pierwsze dlatego, że kiedy dziecko idzie do szkoły albo jest w szkole, czy kolejny rok się zaczyna, to po pierwsze rodzice przeżywają bardzo dużo różnych emocji i to są emocje, które często są związane z tym, oczywiście jak sami wspominamy szkołę, jakie mieliśmy w niej doświadczenia, i to są emocje, które często, no nie są przyjemne. Spędziliśmy w szkole wiele lat i te szkoły pewnie oglądało różnie i pewnie zdążyliśmy nazbierać bardzo wiele różnych przykrych doświadczeń. Takie pierwsze skojarzenia pewnie mogą nie być najlepsze. Ale z drugiej strony też to, z czym się borykają rodzice, to tak jakby ja to nazywam taki podwójny egzamin troszkę z rodzicielstwa, czyli z jednej strony oni sami idą do szkoły i znowu stają przed obliczem pani nauczycielki, na wiadomości siadają w ławeczkach. Jakby wszystko to im się przypomina, te hałasy, dźwięki, dźwięk dzwonka szkolnego, gdzie czasem obserwuję rodziców, jak bardzo to jest zakorzenione taka reakcja nagłego zastygnięcia czasem, wręcz przestrachu na dźwięk tego dzwonka ale też oni troszkę stają przed takim wewnętrznym jakoś egzaminem, że na ile w ich poczuciu dobrze wychowali dziecko, czy ono się nadaje do szkoły, czy ono sobie poradzi. Nie tylko dzieci się w szkole do siebie porównują, ale rodzice też porównują dzieci do siebie, patrzą i rozglądają się i widzą, że no właśnie temu troszkę idzie, może łatwiej, tamten się łatwiej, może adaptuje, tamten dostaje lepsze stopnie. I w związku z czym ta gama tych emocji, które przeżywają jest naprawdę bardzo szeroka i często są te emocje trudne, no nie ma co ukrywać. Ja też nie nie chcę w w trakcie tego wykładu mówić o tym, co jest na przykład złego w szkole, bo jest tam bardzo, szkoła ma bardzo dużo wad i ten wykład absolutnie nie ma dotyczyć tego, jak zmienić na przykład szkołę, tak, co powinno być w niej, żeby było dzieciom czy nam dorosłym lepiej bo to pewnie byłaby część na osobny wykład. Raczej dotyczyłoby to tego, to spotkanie miałoby dotyczyć tego, jak sobie radzić troszeczkę z tym, co jest. Też jeszcze w dzisiejszym świecie takie są, ja mam wrażenie, jak też rozmawiam z rodzicami, takie dwie są narracje jakby rozpowszechnione. Jedna to jest ten kawałek związany z rozwijaniem dziecka, z rozwijaniem jego niezależności, samodzielności, pomysłowości, ciekawości świata i wielu rodziców obawia się, że szkoła zabije to w dzieciach. Też coraz więcej wiemy, dzięki internetowi, mediom, coraz więcej wiemy o rozwoju dzieci ich potrzebach, takich potrzebach rozwojowych. Trzeba sobie wprost powiedzieć, że te myśli nie docierają aż tak szybko do całego systemu szkolnego, po prostu jak docierają do pewnie poprzez różne media do osób zainteresowanych tematem i w związku z czym wielu rodziców myśli, że szkoła może w jakiś sposób to dziecko skrzywdzić lub wyrządzić mu szkodę jakąś. A z drugiej strony też każdy z nas ma takie doświadczenie jako osoba dorosła związane z tym, tym, że w życiu nie jest łatwo i przyjemnie i czasem trzeba się dopasować, współpracować z osobami, za którymi nie przepadamy, na przykład wykonywać polecenia, które nam się nie podobają, wykonywać w ogóle rzeczy, które nam się mogą w ogóle nie podobać, albo na które nie mamy ochoty, albo które nas stresują. I wielu rodziców przeżywa taki wewnętrzny, taki konflikt tak naprawdę. Z jednej strony chcieliby, żeby to dziecko się rozwijało, żeby ta jego wewnętrzna ciekawość, pomysłowość przetrwała, a z drugiej strony, no bardzo też mają na uwadze to, że może jednak dobrze w tym dzisiejszym świecie też, żeby to dziecko też umiało się dogadywać po prostu z innymi i nauczyło się jakiejś samodyscypliny, jakiejś szacunku dla starszych, współpracy z różnymi bardzo osobami. Ja mam dla państwa przygotowany taki film, który mi się wydaje, że Pokazuję mniej więcej te, odzwierciedla troszeczkę te dwie strony, tak, te dwa punkty widzenia. To jest taki krótki filmik, który jest po angielsku. Ja go postaram się przetłumaczyć, pewnie z jakimiś tam brakami. I, I będę co jakiś czas zatrzymywała i tłumaczyła po kawałku po prostu.
1: We want to do well at school for an obvious reason. Because, as we're often told, it's the primary route to doing well at life.
0: Czyli okay. okay. so, tutaj autorzy mówią, chcemy dobrze radzić sobie w szkole z prostego powodu. Jak często nam mówią, jest to podstawowy sposób, aby dobrze radzić sobie w życiu.
1: Few of us are in love with the A grades themselves. We want them because we're understandably interested in one day having a fulfilling career, a pleasant house, and the respect of others.
0: Tylko kilku z nas jest zakochanych w dobrych stopniach dla nich samych chcemy je dostawać, ponieważ pewnego dnia chcielibyśmy mieć satysfakcjonującą pracę, ładne domy i uznanie innych.
1: But sometimes, more often than seems entirely reassuring, something pretty confusing occurs. We come across people who triumphed at school but flunked at life, and vice versa.
0: Ale częściej niż mogłoby się wydawać, przedarza się coś zaskakującego. Spotykamy ludzi, którzy odnosili sukces w szkole, ale oblali w życiu i na
1: odwrót. Ówczesne
0: gwiazdy, które zawsze wiedziały, jak usatysfakcjonować swojego nauczyciela, mogą teraz męczyć się w podrzędnym biurze Albo wyjeżdżają, aby szukać czegoś lepszego w prowincjonalnym
1: mieście.
0: Droga, która miała gwarantować sukces, zaprowadziła ich donikąd.
1: We shouldn't actually be surprised. School curricula are not designed by people who necessarily have much experience of or talent at the world beyond.
0: Nie powinniśmy być zdziwieni. Szkolne programy nauczania nie są projektowane przez ludzi, którzy mają wystarczająco umiejętności lub doświadczenia w życiu poza szkołą. Nie są projektowane na podstawie szczęśliwego dorosłego życia.
1: School curricula are not reverse engineered from fulfilled adult lives in the here and now. They were intellectually influenced by all kinds of slightly random forces over hundreds of years of evolution shaped by among other things the curricula of medieval monasteries the ideas of some 19th century german educationalists and the concerns of aristocratic court societies
0: Szkolne programy nauczania przez lata były poddawane uh, różnym wpływom między innymi średniowiecznym uh, klasztornym programom nauczania ideom 19 th century niemieckich pedagogów uh, i tutaj miałam kłopot z przetłumaczeniem, ale mam wrażenie, że chodzi o tą ideę oceniania, wydawania sądów.
1: To
0: pomaga zrozumieć wiele złych nawyków, które szkoła może zaszczepić.
1: They suggest that the most important things are already known, that what is is all that could be. They can't help but warn us about the dangers of originality.
0: Sugerują nam, że najważniejsze rzeczy są już wiadome, że to jest tak jakby kompletna wiedza. Nie potrafią nas wesprzeć, ale ostrzegają nas przed niebezpie- niebezpieczeństwami oryginalności.
1: Chcą,
0: abyśmy podnosili ręce, abyśmy czekali, aby nas wybrani. Chcą, abyśmy pytali innych ludzi o zgodę.
1: They teach us to deliver on rather than change expectations they...
0: chcą abyśmy spełniali oczekiwania innych raczej niż na nie wpływali
1: They teach us to redeploy ideas rather than originate them.
0: chcą żebyśmy stoszowali stosowali rozwiązania bardziej niż się tworzyli.
1: They teach us to respect people in authority rather than imagine that in rather inspiring ways no one actually knows quite what's going on they teach us. Everything other than the two skills that really determine the quality of adult life.
0: Uczą nas, że autorytety mają wiedzę, nie pozwalają nam uznać, że w inspirujący sposób nikt naprawdę nie ma patentu na nieomylność. Uczą nas wszystkiego oprócz dwóch umiejętności, które naprawdę determinują jakość dorosłego życia.
1: Knowing how to choose the right job for us and knowing how to form satisfactory relationships.
0: Widzieć jak wybrać dla siebie dobrą pracę i umieć budować satysfakcjonujące relacje z innymi.
1: They'll instruct in Latin and how to measure the circumference of a circle long before they teach us these core subjects work and love.
0: Uczą nas łaciny i jak zmierzyć obwód koła długo zanim nauczą nas dwóch podstawowych rzeczy pracy i miłości.
1: That said, it isn't that all we need to do to succeed at life is flunk school. A good life requires us to do two very tricky things.
0: Jednak nie chodzi o to, że wszystko, czego potrzebujemy, aby dobrze radzić sobie w życiu, to oblać szkołę. Dobre życie wymaga od nas dwóch trudnych rzeczy.
1: Be a very good boy or girl for 20 years and simultaneously never really believe blindly in the long-term validity or seriousness of what we're being asked to study
0: bycia dobrym chłopcem lub dziewczyną przez 20 lat i w tym samym czasie nigdy nie wierzyć ślepo w długoterminową prawdziwość tego, czego kazano nam się uczyć.
1: We need to be obedient, while inwardly, and
0: Musimy być na zewnątrz posłuszni, podczas gdy wewnątrz inteligentnie i odważnie zbuntowani. Ja zostawię ten film troszeczkę Państwu do takiej własnej refleksji. On oczywiście posługuje się dużymi uproszczeniami. Ja myślałam sobie, na sam koniec pomyślałam sobie, że być może to nie jest źle na przykład, chociaż to jest taka ryzykowna teza, że szkoła przygotowuje nas do takiej podwójności dorosłego życia, że na przykład dobre zaadaptowanie w życiu wymaga takiej umiejętności, której uczymy się w szkole, czyli żeby... Robić jedno, a na przykład myśleć swoje, prawda? Ale też z drugiej strony ten kawałek, który dotyczy pracy miłości, to są słowa, nie wiem czy specjalnie, ale to są słowa wypowiedziane przez Sigmunda Freuda, który, jak kiedyś jeden student zapytał, czym się charakteryzuje dojrzała i zdrowa osobowość, odpowiedział, że zdolnością do pracy i do miłości w taki lapidarny, skrótowy sposób. Ja nie wiem, czy Freud miał na myśli to, że, prawdę mówiąc, szkoła powinna tego nauczyć. Raczej pewnie myślał o tym, że to rodzina buduje w dzieciach takie przekonanie. Mm. Ale jakby tak sobie pomyśleć właśnie o tym, że podstawowym zadaniem wychowawczym faktycznie nakładane na nas rodziców, to jest to, żeby dziecko dobrze radziło sobie w życiu. No to chodzi o to, żeby ono sobie dobrze radziło w życiu, a nie w szkole. Przy czym można się zastanowić, czym jest ten sukces szkolny. No ogólnie polega on na tym, żeby dziecko wypełniało wymagania stawiane przez szkołę. Ale ja tutaj mam taką, taką zaczerpniętą z różnych źródeł wyznaczniki, które gdzieś znalazłam na temat tego, Czym się charakteryzuje dziecko, które osiąga sukces w szkole? No i na przykład sukces w szkole osiąga dziecko, które doświadcza tego, że robi postępy w nauce, czerpie radość z tych postępów, jest gotowe włożyć wysiłek, jest w stanie wytrwale pracować nad wytyczonym sobie zadaniem, aż je zrealizuje. Osiąga rezultaty, które są odpowiednie do jego zdolni. Jest w stanie tak zorganizować sobie naukę, żeby poradzić sobie ze swoimi obowiązkami. Postrzega naukę w szkole jako coś sensownego. Porządnie prowadzi swoje zeszyty, ma porządek w przyborach szkolnych, i jeszcze to, czego się nauczy w szkole, wykorzystuje również poza nią. No i ja nie znam takiego ucznia. A jeszcze tutaj trzeba powiedzieć sobie, że nie ma tutaj w ogóle nic na temat relacji z rówieśnikami, co oczywiście w ogromnym stopniu determinuje to, jak dziecko samo postrzega w jakiś sposób swój sukces szkolny w ogóle. Ja nie spotkałam takiego dziecka, które by te wyznaczniki realizowało. No one są naprawdę generalnie mocno wyśrubowane. No więc co wpływa, na to, jak dziecko, co wpływa na to, że dziecko osiąga sukces w szkole? I tutaj generalnie te czynniki dzielą się na wewnętrzne i zewnętrzne, czyli te wewnętrzne, wszystkie te związane z takim neuropsychologicznym podłożem uczenia się, umiejętności koncentracji, zapamiętywania, inteligencja, praca analizatorów, wzrokowych, słuchowych, tym się absolutnie tutaj zajmować, ja nie będę, ja się tym też w ogóle nie zajmuję, tego są wyspecjalizowane osoby, które tutaj pomagają dzieciom w tym względzie. Również taki czynnik wewnętrzny jak wieki i płeć, prawda, czyli różne rzeczy się zmieniają z wiekiem. To dziecko, które jednego roku się zachowuje tak naprawdę, drugiego roku może zachować się już zupełnie inaczej. To rozwój dzieci przebiega skokowo. Jak również płeć. ja czasem się śmieję, że szkoła jest miejscem dla grzecznych dziewczynek, po prostu i że tak została zaprojektowana, że dzieci, które mają większą na przykład potrzebę ruchu, czy są trudniej im się koncentrować, na przykład będą miały w szkole po prostu dużo trudniej i to nie dlatego, że one nie pasują do szkoły, tylko po prostu dlatego, że szkoła ma również swoje ograniczenia. A te czynniki zewnętrzne, które dotyczą tego jak dziecko radzi sobie w szkole to są wszystkie czynniki związane z rodziną, ze strukturą rodziny, z wykształceniem rodziców, ze statusem socjoekonomicznym rodziny, z takim stymulowaniem dziecka przez całe jego życie dotychczasowe, które miało miejsce w rodzinie. No i tutaj mamy pole do popisu po prostu, że w tym sensie, w moim poczuciu rodzice coś mogą zrobić w tym obszarze, na który mają wpływ. Bo niewielu z nas ma wpływ na przykład na szkołę. Oczywiście ja też myślę sobie czasem, że nie jest tak i warto, żeby rodzice też on tak nie myśleli, że nie jest porażką dziecka ani rodzica. Jeżeli się czasem okazuje, że dziecko jak, z jakichś względów mówię o małych dzieciach oczywiście, bo to najbardziej widać, ale z jakich względów nie pasuje, ale to też się potem może też okazać, z jakich względów nie pasuje do szkoły. Trafi na grupę rówieśniczą, z którą się trudno mu dogadać, bo bo na przykład jest tam więcej dzieci zupełnie różnych od niego, albo w jakiś sposób nie jest w stanie, ogólnie rzecz ujmując, dostosować się do wymagań danej placówki, bo to może być bardzo różnie. Czasem się zdarza, że dzieciom pomaga jakaś zmiana. też się z tym spotkałam i zachęcam, żeby rodzice nie myśleli, chociaż pierwsza myśl czasem jest taka, że coś może robię źle, może jakoś to dziecko źle przygotowałam, przygotowałam, może coś z nim jest nie tak. Naprawdę nie zawsze tak jest. Są dzieci, które po prostu gdzieś tam są, yy, yy, mają inne trochę potrzeby niż taka szeroko pojęta średnia. Yy. Jak myślałam sobie o tym wykładzie, to w ogóle się zastanawiałam na tym i korzystałam z takich badań na temat, to się nazywa psychologia pozytywna. Ja w ogóle nie, nie jestem naukowcem, więc że tutaj występuję w kawiarni naukowej dla mnie pewną nowością, ponieważ ja zasadniczo nie zajmuję się nauką, tylko raczej praktyką ale, praktyką, ale i w związku z tym uprzejmie Państwa proszę tak bardzo się nie przywiązywać do badań, które będę cytowała, ponieważ nie mam gwarancji do ich wiarygodności, natomiast one bardzo pasują z tym, z taką intuicją i też doświadczeniem, które pewnie Państwo macie i które gdzieś pasuje do tych rzeczy, które obserwuję w swojej pracy. Z dziećmi, ale też z dorosłymi. I to są takie badania, które zaczerpnęłam z psychologii pozytywnej, czyli z takiej dziedziny, która zajmuje się badaniem tego, co wpływa na to, że my jako dorośli ludzie też funkcjonujemy dobrze, co wpływa na nasze poczucie szczęścia, na nasze poczucie dobrostanu. Część z z tych badań odnosi się również do sukcesu mierzonego na przykład zamożnością, ale będzie to pewnego rodzaju mniejszość tutaj. Ale jeszcze, a, bo jeszcze miałam państwu powiedzieć o tym, no właśnie, co co należy do rodzica, mówiłam o tych emocjonalnych rzeczach, że zadaniem rodzica jest dbać o ten emocjonalny rozwój i będę tutaj troszkę podpowiadała o tym, co tutaj można zrobić. A jeżeli chodzi o samą szkołę, to sobie tak wypisałam takie rzeczy, które rodzice, w szczególności małych dzieci, ale w ogóle pewnie z taką modyfikacją w ogóle, jeżeli robią, to myślę, że mogą sobie powiedzieć, że no w miarę jest okej. I na przykład, pomyślałam sobie o tym, że Oczywiście, warto mam dzieciom pomagać w takiej organizacji, czyli kompletowaniu ich przyborów szkolnych, pilnowaniu uczeniu ich tego, żeby miało wszystko pod ręką, żeby się nie rozpraszały. Pytanie i komunikacja z, rodzica, z nauczycielem, pytanie nauczyciela o postęp dzieci, czy w ogóle zachowanie. Interesowanie się w ogóle szkołą, tym, co się dzieje w szkole. przechodzeniem na zebranie. Dobrze, by na zebraniu był zawsze jeden rodzic i to nie zawsze na przykład ten sam to żeby dziecko przychodziło do szkoły ze śniadaniem, ubrane odpowiednio, co tam jeszcze, żeby zadania domowe były sprawdzane. To pomaga, jeżeli rodzice sprawdzają te zadania, nie nie odrabiają razem z dzieckiem, w sensie za niego, ale to w przypadku, uwaga, w przypadku małych dzieci, warto jest, żeby z dziećmi być w trakcie odrabiania tych prac domowych. Małe dzieci źle znoszą taką samotność, jeszcze nie potrafią aż tak się koncentrować, potrzebują często kogoś, kto tej koncentracji nada pewne ramy, więc usiąść sobie obok, nawet coś zrobić swojego, czy co chwila podejść do dziecka, No i na przykład tutaj właśnie to są takie rzeczy, które rodzina musi sama sobie wypracować, bo ja spotykam się z tym, też często sama jako rodzic w szkole, spotykam się na przykład z tym, że w szkole jest rekomendowane, żeby dziecko miało własne biureczko i żeby przy tym biureczku sobie spokoły tam odrabiało. Z praktyki domowej wielu rodziców wynika, że to na przykład się nie sprawdza, bo dziecko właśnie przy tym swoim biureczku, no ona po prostu absolutnie nie potrafi się skoncentrować i potrzebuje raczej tego, żeby co chwila ktoś do niego podszedł i jest to na przykład wygodniej, jeżeli dziecko pracuje z rodzicem. I dlatego o tym mówię, że żeby jako taki, żebyście też państwo jako rodzice nie bali się mieć własne pomysły na po prostu rozwój i edukację waszych dzieci. Może być tak, że w tym, co jest wam sugerowane, nie to nie zawsze właśnie sprawdzi po prostu u was. No więc jeżeli rodzice wykonują te mniej więcej zadania, o których wspomniałam, to, a i jeszcze ten ten element oczywiście odpowiadania na pytania dziecka, dawania mu w sposób cierpliwy i łagodny odpowiedzi na różne jego wątpliwości dotyczące różnych zadań czy prac domowych. Jeżeli Państwo te rzeczy wykonujecie, o których wspomniałam, to ja mam poczucie, że to jest naprawdę i tak dużo i jest to wystarczająco angażujące, że możecie powiedzieć, że jeśli chodzi o takie... Absolutnie podstawowe rzeczy związane ze szkołą. Wszystko jest ok. Ja zwykle proszę rodziców o to, żeby oni, jeżeli dziecko jednak mimo różnych zabiegów gorzej sobie radzi z nauką, bardzo proszę rodziców o to, żeby oni nie dawali się wciągnąć w rolę drugiego nauczyciela żeby jednak mieli zawsze na uwadze, że ich relacja z dzieckiem jest dużo ważniejsza niż to, jakie stopnie to dziecko przyniesie do domu. Ja sobie zdaję sprawę, że stopnie, jakie dzieci dostają, one również wpływają na ich samoocenę i to, jaki one obraz siebie budują, na ich relacje z rówieśnikami, na ich relacje ze szkołą. Ale ten moment, kiedy już i w państwu, i w dzieciach zaczynają się na przykład wytwarzać zbyt negatywne emocje i to trwa jakoś dłużej, to jest ten moment, kiedy warto się bardzo zastanowić nad sytuacją, no i nie dać się jednak w to mani- wmanewrować. Tak? Jesteście Państwo od tego, żeby pomagać Waszym dzieciom, ale nie y, nagle wchodzić jeszcze w rolę korypetutora czy nauczyciela. Yy... Jeśli dziecko też ma jakieś kłopoty z nauką i szkoła generalnie pochłania dużo jego energii i widzicie Państwo, że ono w jakiś sposób jest wyczerpane, no to tutaj warto również ograniczyć mu różnego rodzaju zajęcia dodatkowe. To o tym będę jeszcze potem mówiła a propos tych badań nad dobrostanem, odpornością psychiczną. I faktycznie to wbrew takim współczesnym trendom, ale jednak zminimalizować te zajęcia dodatkowe i zapewnić dziecku jakąś jedną aktywność, która jest zgodna z jego zainteresowaniami, ale nie z Państwa oczekiwaniami dotyczącymi tego, co dobrze byłoby, żeby dziecko miało, tylko z tym, co faktycznie leży w obszarze zainteresowań samego dziecka. Ale też nie, nie dużo, żeby tego było. I to nie chodzi nawet tylko o małe dzieci, ale również o starsze. Generalnie nauka w szkole jest czymś bardzo obciążającym, w związku z czym... Ja czasem się spotkam z dziećmi, które pracują ciężej niż nie jeden dorosły i się sama dziwię, skąd one mają tyle sił na wszystko. Hmm. Ale podobnie dotyczy też podobny temat dotyczy tych dzieci zdolnych, bo na przykład badania pokazują, że dzieci zdolne paradoksalnie są, mimo, że każdy może by chciał mieć takie bardzo zdolne dziecko, które bez trudu radzi sobie z nauką, ale badania pokazują, że są te dzieci czasem nawet dwukrotnie częściej narażone na właśnie takie niedostosowanie społeczne w szkole. Pewnie z uwagi na to, no, że one mają zupełnie inne zainteresowania. Trudno im znaleźć rówieśników podobnych do nich samych. Potrzebują czasu, żeby realizować te swoje zainteresowania. I tutaj też takie zalecenia są, aby dzieciom nie fundować kolejnych nagle, nie wiadomo jak dużej ilości zadań, które by niby zrealizowały ten ich potencjał intelektualny, tylko na przykład, żeby się skupić na tym, żeby one mogły na przykład mieć kolegów, którzy mają podobne zainteresowania, żeby angażować się w te ich zainteresowania, na przykład rozmawiać z nimi o, o poważniejszych rzeczach, te, które je interesują, wspólnie czytać książki, które są trudniejsze niż dla dziecka w danym wieku czy ewentualnie przy okazji wakacji zorganizować jakieś takie wyjazdy, czy czy obozy, które by faktycznie były poświęcone jakiejś konkretnej dziedzinie zainteresowania dziecka, ale też ponieważ dzieci zdolne często mają kłopoty z kolei społeczne, więc to jest istotny wątek, żeby one nie czuły się wykluczone i miały poczucie, że są osoby też podobne do nich. Ale nawet jeżeli już mamy dziecko bardzo zdolne i takie, które super sobie radzi z nauką, to Ciągle nie ma się tak co bardzo cieszyć, dlatego, że badania pokazują, że yy, ciężko jest yy, na pewno yy, inteligencja, ona w jakim stopniu koreluje z sukcesem życiowym, ale też co jest ciągle niezwykle mała korelacja. Yy, zaraz o tym powiem. Też oczywiście trudno jest zmierzyć sukces testami, sukces życiowy i yy, 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 można go mierzyć majątnością. Te badania, które się odbywają często yy, mierzą to poprzez, taki subiektywny dobrostan osób. I warto mieć na uwadze to, że szkoła ona wykorzy- tak naprawdę mierzy tylko pewien specjalistyczny wybiórczy rodzaj inteligencji dzieci, czyli taką um, inteligencję matematyczno-logiczną opartą na posługiwaniu się symbolami um, najczęściej i też związaną z pamięcią. Plus jeszcze, tak jak mówię, umiejętność koncentracji bardzo pomaga, więc, a nie angażuje, znaczy bardzo są tam po macoszemu często traktowane, zupełnie inne rodzaje inteligencji czy zdolnień, wszystkie artystyczne, plastyczne, społeczne, nawet językowe. Bardzo często dzieci nie budują na podstawie ich właśnie jakiegoś poczucia własnej wartości. Ale nawet taka inteligencja, mierzona testem Wexlera, czyli takie klasyczne IQ, ono y, koreluje z y, sukcesem w życiu dorosłym i tutaj y, y, sukcesem wyjątkowo, sukcesem mierzonym jako dochód. Y, na poziomie 0,3-0,4% takie, takie badania gdzieś znalazłam I jest to najwyższa korelacja spośród wszystkich innych cech, ale jest ona ciągle mała, czyli taka najwyższa korelacja to byłoby 1. No a to jest ciągle właściwie, no, to coś przewiduje, ale absolutnie nie daje żadnej gwarancji. I są takie badania, no, niezwykle ciekawe, na przykład takie badanie prowadzone w Nowej Zelandii, udało mi się znaleźć, które to badanie trwało 32 lata. I co 3 lata... Od, praktycznie od narodzin do osiągnięcia tego wieku dojrzałego, kiedy ludzie są praktycznie już samodzielni, y, mierzone były przeróżne rzeczy. Y, I to, co wyszło z tych badań, to to, że tak naprawdę relacje z ludźmi, satysfakcja z tych relacji z ludźmi koreluje w najwyższym stopniu z poczuciem satysfakcji życiowej, ale również z zamożnością. Nie wiem, jakie kryterium zamożności przyjmowali badacze i, i oczywiście, tak jak mówiłam, yy, prosiłam, żebyście, prosiłabym, żebyście państwo może też się tak bardzo do tego nie przywiązywali. W badaniach psychologicznych często tak jest, że no, ja mam taką, takie średnie zaufanie do tych danych, ale yy, też myślę, że to w jakiś sposób pokazuje, yy, obrazuje być może też doświadczenie. Tak? Yy, trochę może to było o tym, yy, co, yy, co było na tym filmiku. Ta korelacja w przypadku tych relacji, satysfakcjonujących relacji z rówieśnikami, w szczególności w okresie dojrzewania, tak akurat wyszło im taka zmienna, korelowała na poziomie 0,6, czyli to jest dosyć wysoki już poziom, wyższy niż ta osławiona inteligencja, a stopnie szkolne, wyniki szkolne mierzone jako stopnie korelowały w stopniu 0,12. Czyli no... Może faktycznie, jak na tym filmie było, nie chodzi o to, żeby dzieci się nie uczyły, natomiast może warto popatrzeć też przez palce na to. Te relacje z rówieśnikami, to nie było tak tylko, że chodzi o relacje z rówieśnikami. Podstawowym czynnikiem, który w tych badaniach im wyszedł, tym badaczom, to były relacje z rodzicami tak naprawdę i taki styl przywiązania, który reprezentowały dane osoby, czyli to, na ile ktoś generalnie upraszczając już bardzo czuje się bezpiecznie w relacjach z ludźmi. I takie osoby... Y, łatwiej i chętni. Y, łatwiej przychodziło nawiązywanie satysfakcjonujących relacji z rówieśnikami. Były z tych relacji bardzo zadowolone. Jak również y, istotnym elementem było w tych badaniach uczestniczenie w kółkach zainteresowań. I y, przed chwilą mówiłam, żeby nie zapisywać dzieci na zajęcia, ale tutaj w tych badaniach im wyszło, że to jest istotne i prawdopodobnie z tego względu, że to się wiąże z... Y, 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 posiadaniem jakiejś grupy rówieśniczej, wspierającej grupy rówieśniczej. I nie chodziło wcale o zajęcia, bo tam też były zajęcia sportowe, ale chodziło też o zajęcia artystyczne, plastyczne, o takie zaangażowanie w zajęcia dodatkowo, posiadanie jakiejś swojej takiej grupy osób, nie tylko szkolnej. I muszę Państwu powiedzieć, że to się niejako łączy z moim takim doświadczeniem pracy psychologa szkolnego, gdzie widzę, że dzieci które mają taki swój dodatkowy świat. I nie chodzi mi o dzieci, które chodzą na mnóstwo różnych zajęć, przeskakują z jednych na drugie, ale właściwie z żadnym z tych zajęć się do końca nie identyfikują, tylko dzieci, które mają jakieś swoje takie zewnętrzne coś, to są dzieci, które zdecydowanie lepiej radzą sobie z wymaganiami szkolnymi. Troszkę mniej się tym przejmują, trochę łatwiej znoszą konflikty z rówieśnikami, czy jeżeli zachodzą jakieś nieporozumienia. Myślę, że to jest też takie intuicyjne, prawda? że jeżeli mamy jakieś kłopoty, to jeżeli na przykład w pracy, a praca jest jedyną ważną rzeczą dla nas w życiu, to będzie nam dużo trudniej poradzić sobie z tymi kłopotami niż jeżeli mamy jeszcze coś innego, co jest dla nas po prostu bardzo ważne. I ta sama prawidłowość dotyczy dzieci. Jeżeli chodzi o te relacje z rówieśnikami, tam absolutnie nie chodziło o to w tym badaniu, żeby dziecko nie było, nie chodziło o to, że ono jest liderem, tylko chodziło o to, żeby ono miało osobę bliską, taką relację, tam było napisane relację, z której, w której umożliwia możliwe zwierzanie się, mówienie o swoich problemach. Też inne badania, takie pod, potwierdzają faktycznie to, że utrzymywanie przyjaźni, no to, to tych badań jest mnóstwo, które pokazują, że utrzymywanie przyjaźni działa niezwykle łagodząco na wszelkiego rodzaju stresy. Bo jak myślałam sobie o temacie tego wykładu, czyli jak przetrwać szkołę, no to Najłatwiej przetrwać jest różne rzeczy po prostu osobom odpornym psychicznie i myślę sobie, że tu rodzice po prostu mają pole do popisu, tak jak niestety nie mają wielu różnych rzeczy związanych ze szkołą, tak tutaj mają, żeby starać się maksymalnie zrobić wszystko, co mogą, żeby budować taką odporność psychiczną swoich dzieci. Pewnie będzie im dużo trudniej w przypadku dzieci, które są na przykład z natury introwertyczne lub w tym spektrum neurotycznym, czyli takiej takiej podatności na przeżywanie, łatwe przeżywanie negatywnych emocji, czyli lęku, na przykład niepokoju, to takim dzieciom na pewno będzie w szkole troszkę trudniej i tacy rodzice pewnie mają większe wyzwanie przed sobą. Z pewnością łatwiej w szkole znajdują się dzieci ekstrawertyczne i stabilne emocjonalnie. To jest cecha, która oczywiście poddaje się pewnych modyfikacjom wychowawczym, ale też jest w dużej mierze oczywiście wrodzona, więc to jak państwo też patrzycie na siebie, to jeżeli ogólnie oceniacie siebie jako osoby bardzo wrażliwe, to jest duża szansa, że wasze dzieci tą wrażliwość po prostu odziedziczą i to nie tylko w takim mechanizmie obserwowania czy modelowania, ale również jakimś takim biologicznym spadku. Jak mówiłam o tych relacjach z rówieśnikami i że one są ważne i w ogóle relacjach z ludźmi, no to też tutaj zastanawiałam się, czy są jakieś badania na ten temat, jakie dzieci są na przykład najbardziej lubiane, prawda? I też to, co mnie zaskoczyło, to to, że właśnie wcale nie dzieci dominujące czy takie o cechach liderskich, tylko badania pokazują, że dzieci pomocne, uczynne, empatyczne, dzieci, które pozytywnie interpretują niejasne sytuacje społeczne, czyli jeżeli kolega mi coś zabierze, to ja nie od razu, nie pomyślę od razu, że on to zrobił specjalnie, tylko że jakoś będę starać się znadywać temu pozytywne wytłumaczenie. No i znowu doświadczenie moje w pracy z dziećmi i z klasami pokazuje to po prostu. Rzeczywiście jest pewna grupa dzieci, które rządzą w klasie, ale to nie zawsze są dzieci, które są po prostu lubiane, które mają największą szansę na budowanie dobrych relacji z dziećmi innymi. I też ciekawy był był tam taki czynnik, że dzieci, które dobrze radzą sobie w sytuacjach wyobrażeniowych, potrafią dobrze... Dobrze posługują się wyobraźnią, wymyślają fajne zabawy, tak? Też są lubiane przez inne dzieci. I też myślę, że to jest jakaś może też podpowiedź na przykład, że no właśnie znowu tak myślę o tych zajęciach, prawda, że nadawanie dziecku takiej struktury w ciągu całego dnia, że ono utrudnia dziecku rozwijanie takiej umiejętności samemu organizowania czasu sobie, a przez to też innym na przykład. I też zastanawiałam się nad tym, no właśnie, jakie, jakie te badania z psychologii pozytywnej, one dosyć jasno mówią, jacy ludzie generalnie w życiu są najbardziej szczęśliwi. W naszej kulturze zachodniej są to osoby, które są ekstrawertyczne, mają optymistyczny styl wyjaśniania, czyli tak zwani optymiści, oraz y, y, osoby z wewnętrznym miejscowieniem kontroli, czyli czują, że od nich coś zależy, i osoby z wysoką samoceną. I tak jak mówiłam, no, ekstrawersja jest y, takim czynnikiem, który po prostu człowiek poniekąd się z tym rodzi, w sensie to jest ta, taka zmienna, która pokazuje, na ile się wypoczywa wśród ludzi, a na ile się wypoczywa w samotności. To niekoniecznie musi być związane z tym, czy się lubi ludzi, czy się ma dobrych przyjaciół, czy nie. Tak już te pozostałe czynniki, one w jakiś sposób są związane z tym, jak dziecko i co ono obserwuje. I tak ten optymistyczny styl wyjaśnia, prawda? Czyli ten optymizm. Dla mnie to jest niezwykle istotne, żeby, czy to się wiąże też z taką umiejętnością odzwierciedlania uczuć dziecka, żeby ono uczyło się polegać na własnych emocjach, ufać tym emocjom, ale żeby nie popadało w nadmierny pesymizm. Ja Państwu podam taki przykład. Jeżeli dziecko na przykład przychodzi i mówi, że nie wiem, kolega wyrządził mi przykrość, on jest głupi, beznadziejny, to możemy oczywiście bardzo się tym przejąć i bardzo zasmucić i od razu chcieć stanąć po stronie naszego dziecka i próbować nawet coś tam, angażować się w jakieś czynności, żeby mu oszczędzić przykrości. Ale można próbować najpierw tego dziecka wysłuchać, powiedzieć, no właśnie słyszę, że... Ktoś Ci wyrządził przykrość, słyszę, że coś teraz trudnego się dzieje, że no jesteś jakoś bardzo zły na kogoś i pewnie masz swoje powody. I jak dziecko opowie o tym wszystkim, my słuchamy, a potem możemy zacząć się zastanawiać: na przykład, ale co jeszcze innego mogło wpłynąć na to zachowanie? Dlaczego dana osoba mogłaś zachować w taki, a nie w inny sposób? Ten optymistyczny styl wyjaśniania to też jest taka zmienna, która generalnie bardzo jest przekazywana poprzez taki mechanizm modelowania, czyli jeżeli państwo czujecie, że łatwiej wam widzieć tą szklankę do połowy pustą, no to może się tak zdarzyć, że to niejako tak się po prostu dzieje, że w rodzinie ten styl wyjaśniania będzie właśnie taki bardziej pesymistyczny, a nie optymistyczny. Ale też to, co jest istotne z drugiej strony, to to, że Ja czasem uczulam też rodziców, że dzieci bardzo często przychodzą się nam poskarżyć i mówią o tym, co złe. I to jest w sumie dobrze, bo one wtedy się czują z nami bezpiecznie, mają do nas zaufanie, ale one nie zawsze nam powiedzą o tym, co jest dobre też. I raczej nie przyjdą powiedzieć, o dzisiaj super szkoła, fajni koledzy i tam coś mi poszło bardzo fajnie. Może tak być, ale też badania o tym mówią, że to może jest trochę taki nasz ewolucyjny spadek, żeby bardziej się przejmować tym, co nam nie wyszło, tym, co nas boli, że to podobno pomaga ludziom się lepiej elastycznie dostosowywać do warunków środowiska, unikać tych nieprzyjemnych sytuacji, ograniczać ich wpływ na nas. I podobno jest tak, ale że ludzie się bardziej przejmują tymi negatywnymi rzeczami, podobno strata tysiąca złotych boli bardziej niż wygranie tego tysiąca na altarze. No, ja nie wiem, pewnie każdy właśnie jak sobie sprawdzi, jak ma, to pewnie ma różnie, prawda, ale um, w relacjach z dziećmi jest bardzo ważne, żeby zachować taką zimną krew I taką równowagę. Z jednej strony, żeby to dziecko nie poczuło się odepchnięte i nie, żeby ono nie poczuło, a chce ty tam wygadujesz, daj spokój, nic się nie dzieje, poradzisz sobie, wszystko będzie dobrze, co jest pewnego rodzaju takim bagatelizowaniem przez dziecka. A z drugiej strony, żeby się tak bardzo y, nie załamywać w momencie, kiedy dziecko nam opowiada coś trudnego. To możecie państwo zobaczyć, y, 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 Czy bardziej jest tak, że łatwiej wam iść w taką stronę nadopiekuńczości, chronienia dziecka i wtedy trudno wam wytrzymać te negatywne emocje, te trudne emocje, które przeżywa dziecko. I to wtedy albo się chciałoby tak bardzo, rodzice czasem tak strasznie się tym przejmują, że właśnie podejmują różne czynności, aktywności, żeby żeby zaradzić kłopotom, Albo na odwrót, chcieliby tak szybko, no, no daj spokój, szkoła jest świetna na przykład, tak jak przychodzi taki przykład, no nienawidzę szkoły, no daj spokój, szkoła jest świetna, będzie dobrze, przecież masz tam kolegów, wszystko będzie super, tak, bo, bo tak bardzo się boją, że to dziecko przeżywa jakieś trudne emocje. I cała ta nauka o nazywaniu, odzwierciedlaniu uczuć dzieci, ona jest niezwykle istotna i to przekracza oczywiście ramy tutaj tej rozmowy, więc w tym w tym celu zachęcam do, do na przykład poszukiwania rad w książkach o tym, jak słuchać, żeby, jak mówić, żeby dzieci słuchały, jak słuchać, żeby dzieci mówiły, bo to jest coś, co naprawdę działa. Ja czasem tak, jak dzieci w szkole przychodzą i o czymś mi mówią na przykład, to hmm, pytam się, no ale czy na przykład mówisz, powiedziałeś o tym mamie, mamie czytacie. I czasem się zdarza, że dziecko mówi, tak oczywiście mówię, ale czasem się zdarza, że dzieci mówią nie, bo nie chcę jej martwić. Albo mówią nie, bo ona mi da radę, której nie będę w stanie wykorzystać. I hmm, to nie chodzi o to, żeby dzieciom nie dawać rad, ale żeby hmm, bardzo być wyczulonym na to, że nie zawsze dziecko będzie w stanie skorzystać z naszej rady, a może odczuć jako presję. Nie, ktoś mnie przyzywa, no to weź mu powiedz, że też jest beznadziejny na przykład. No są dzieci, które nie będą w stanie tego zrobić i raczej one będą poszukiwały wsparcia w y, y, nas y, i takiego zrozumienia na przykład dla swojej wrażliwości, tak, że, tak, że to jest przykre, że ktoś się źle zachował, brzydko ci powiedział. No yy, yy. Poczucie własnej wartości, to znowu jest niezwykle obszerny temat, a jak pokazują badania, to jest taka cecha, która bardzo się wiąże z taką odpornością na stres. I poczucie własnej wartości. Państwo przede wszystkim kształtujecie w waszych dzieciach, po prostu je zauważając, właśnie rozmawiając z nimi, na pewno nie chwaląc w taki bezpośredni sposób. Jesteś super, świetnie ci wyjdzie i nie wypowiadając takich ogólnych sformułowań, bo to czasem dzieci odbierają jako bardzo dużą presję, tylko po prostu swoją uwagą, zainteresowaniem, ciekawością, rozmawami. Czyli pewnie to po prostu to wszystko, co w niejednym domu się dzieje. Ciekawe są badania, które pokazują, że na przykład minimum dwukrotne jedzenie wspólnie posiłku w tygodniu niezwykle zmniejsza ryzyko, że nastolatkowie zaangażują się w jakieś ryzykowne czynności. I nie sądzę, żeby chodziło o sam fakt oczywiście jedzenia tego obiadu, tylko pewnie jest to taka jedna z mniejszych okoliczności, kiedy rodzina może się zebrać razem, na spokojnie porozmawiać. Wewnętrzne umiejscowienie kontroli i wewnętrzna wewnętrzna motywacja to są bardzo ważne rzeczy, które warto wspierać też w taki sposób, na przykład, jak dziecku coś pójdzie dobrze i rodzice są z niego zadowoleni, to często mówimy, jesteś super, jesteś świetny, jesteś zdolny. Ja czasem proponuję, żeby na przykład powiedzieć dziecku coś w stylu możesz być z siebie dumny, albo ciekawa jestem, czy teraz jesteś z siebie zadowolony. No ja na twoim miejscu to bym sobie pogratulowała na przykład, to nie było łatwe. I dzięki temu dziecko uczy się takiego procesu, że ono może być samo z siebie zadowolone, że to w jakiś sposób jest od niego zależne, a nie od tego, że ono naprawdę, na przykład jest po prostu no, świetne. Jak jestem w czymś świetny, to jednego dnia mogę być świetna, drugiego dnia mogę nie być i właściwie nie wiadomo, kiedy to się pojawia i kiedy znika. To, bo to jest ciekawy fakt, który ja obserwuję, że dzieci, którym bardzo dobrze idzie na przykład nauka, to również są dzieci, które odczuwają niezwykłą presję na to, żeby te wyniki dobre w dalszym ciągu mieć. I wcale to nie są dzieci, które są jakoś spokojniejsze w szkole. może teoretycznie doświadczenie wskazuje, że na tyle razy dostały te dobre stopnie, że już właściwie nie powinny się o to dłużej martwić. A dzieci mówią, no nie, bo ta presja na mnie jest tak duża, że rówieśnicy mówią, że właśnie będą się pytać, będą się ciekawić, dlaczego mi nie poszło. Nauczyciele ode mnie tego oczekują. I to już się wcale nie zaczyna robić coś, co jest takim czynnikiem budującym samoocenę dziecka, a raczej na odwrót, czymś, co wręcz w pewnym momencie jakoś zaczyna to dziecko osłabiać, po prostu być taką dodatkową presją. I w tym sensie myślę, że na przykład w tym, to co jest w tym filmiku, że uczniowie, którzy dostawali te złe stopnie, radzą sobie lepiej, ja myślę, że oni są po prostu dużo lepiej często przygotowani do ponoszenia po prostu porażek, do radzenia sobie z tymi porażkami, do tego, że jednego razu, jak się postaram, to mi wyjdzie, a jak się nie postaram, to mi nie wyjdzie, że jak mi nie wyjdzie, to też mam trening w tym niewychodzeniu, i prawda, i... Yy, nie mam ciągle tej wewnętrznej presji, na przykład, że muszę być super. To tak uspokajam rodziców, których dzieci na przykład nie uczą się dobrze. To ma naprawdę szereg swoich plusów. Myślę, że będę powoli tak zbliżała się do końca. Chciałam jeszcze opowiedzieć Państwu a propos tego, żeby tak właśnie trochę w tym roku szkolnym tak zwolnić i tak pomyśleć sobie właśnie o tych rzeczach, które są najważniejsze, czyli o tej relacji z dziećmi, o tych rozmowach z nimi, o tym, żeby one miały czas na budowanie tych swoich relacji. To jest taki list, który jest też do przeczytania w internecie, to jest list, który przyszli studenci, ci, którzy się już dostali na Harvard, oni dostają od rektora. I oni dostają taki list, który jest zatytułowany Zwolnij, jak wyciągnąć więcej z Harvardu, robiąc mniej. To jest oczywiście, może się wydawać ironiczne, bo prawdopodobnie są to uczniowie, którzy już tam swoje noce nieprzespane mają za sobą. Ale w, tra- w tym liście właśnie są y, takie napisane rzeczy, żeby ci uczniowie jednak zwolnili, żeby pomyśleli, co jest dla nich najważniejsze, żeby pomyśleli o tym, że to jest ich życie, żeby zajęli się budowaniem relacji, dbaniem o zdrowie, wybieraniem jednej rzeczy, która ich interesuje y, i pogłębianiem tych rzeczy. Y, to też jest ciekawa jak się popatrzy na przykład na procedury aplikacyjne na najlepsze uczelnie, to nie jest procedura testowa na przykład, to jest procedura również, która uwzględnia bardzo taki szeroki aspekt refleksyjności dziecka, jego myślenia o sobie, umiejętności mówienia o sobie, myślenia o świecie, rozmowy z ludźmi na rozmowie kwalifikacyjnej. I to już nie jest taki... Nie ma już to takiego prostego przełożenia. Im dłużej, więcej czasu spędzisz nad książkami, tym pójdzie ci lepiej po prostu. Ten list do studentów Harvardu kończy się takim optymistycznym, taką optymistyczną zachętą. To Twoje życie, nawet na Harvardzie, korzystaj z niego. Można się zastanawiać, ile w tym jest prawdy, ale Pewnie jest to zgodne z takimi trendami troszeczkę też obecnie, żeby jednak dzieci uczyły się decydować, uczyły się pogłębiać jakiś swój obszar zainteresowań, wybierać swoje zainteresowania, a nie pędziły ciągle do przodu. Uczyły się budowania tej wewnętrznej motywacji, rozpoznawania i kierowania się nią. Motywacja wewnętrzna oczywiście jest najsilniejszym rodzajem motywacji, dużo silniejsza niż motywacja zewnętrzna. Jeżeli ja chcę coś zrobić dobrze i mi na tym zależy, to to właściwie jest mało rzeczy, które będzie w stanie mnie od tego odciągnąć, jeżeli czekam na jakąś nagrodę, no to prawdopodobnie będę zainteresowana tą nagrodą albo uniknięciem kary. I je, na koniec tak pozwolę sobie zebrać takie różne rzeczy, tyłu, o których też mówiłam, ach, jeszcze nie powiedziałam o takiej bardzo ważnej rzeczy z mojego doświadczenia, która się sprawdza, żeby korzystać, bo jedna rzecz to jest rozmawianie z dziećmi, odzwierciedlenie, uczuć nazywanie, ale niezwykle ważna rzecz to jest korzystanie z humoru. W przypadku pracy z dziećmi, ale też rozmów z Państwa dziećmi, po prostu posługiwanie się humorem. W przypadku małych dzieci to jest w ogóle bardzo proste, bo mnóstwo sposobów one są jakby cały czas w gotowości do śmiechu, więc, ale to jest niezwykła rzecz, która pozwala tak obniżyć napięcie, tak zbudować dystans, no jakby w ogóle wytrącić to dziecko z takiego, jego takiego już tego błędnego koła, przeżywania różnych emocji, myślenia negatywnego na przykład o różnych rzeczach. No i również badania potwierdzają, że osoby, które podchodzą z humorem do różnych rzeczy, naprawdę jest im dużo po prostu łatwiej. Ja zebrałam te czynniki, które budują odporność psychologiczną, dzieci, młodych ludzi, które powodują, że te dzieci jako osoby dorosłe będą sobie radziły lepiej, ale też to, że te dzieci oczywiście w sytuacji takiego wyzwania, jak jest szkoła, bo szkoła zawsze będzie stresująca, względu na to, jaką, jaka odby ona nie była, a na razie nie zapowiada się, że miała wyglądać jakoś radykalnie inaczej, to ona będzie niezwykle stresującym, stresującą rzeczą dla wielu dzieci, Chociażby z tego prostego powodu, że mają tam kontakt z różnymi osobami, yy, muszą poddawać się r- różnym ocenom, yy, muszą się konfrontować tym, że nie zawsze ktoś będzie z nich zadowolony. Yy, będzie tam Szkoła generuje, mnóstwo, generuje też mnóstwo nowych sytuacji po prostu, w związku z czym no, będzie po prostu czymś stresującym dla dzieci. Ale są to takie czynniki na przykład jak? Są czynniki rodzinne. Czyli na przykład nie nie na wszystko macie państwo wpływ, więc zachęcam, żeby z tego, co ja będę teraz czytała i mówiła, żebyście państwo też mogli wybrać coś, na co czujecie, że macie wpływ, tak? Czyli to jest na przykład bezpieczna więź przywiązania brak wczesnych strat. Nie każdy każdy może, nie każde dziecko ma takie doświadczenie, że ma bezpieczne, pozbawione strat i separacji dzieciństwa, ale to na pewno pomaga. Ten bezpieczny styl przywiązania, o którym mówiłam, czyli umiejętność budowania takich bezpiecznych relacji satysfakcjonujących, to się dokonuje bardzo wcześnie, to jak ten styl się wyodrębnia. Autorytatywny styl rodzicielski w rodzinie, czyli to, że rodzice jednak są postrzegani jako osoby silne i radzące sobie, ale też zainteresowane, pytające, zadające pytania dzieciom, również w bardzo poważnych sprawach. I zaangażowani obydwoje rodzice, czyli i tata i mama zaangażowani są w wychowanie dziecka. Tutaj te czynniki społeczne, o których też mówiłam, czyli dobra sieć wsparcia rówieśniczego, takie pozytywne doświadczenia z rówieśnikami, one pomagają. Na pewno łatwy temperament, czyli właśnie, jeżeli ktoś jest bardzo neurotyczny, bardzo łatwo wpada w trudne emocje, po prostu tak fizjologicznie mocno przeżywa, no to taka osoba będzie miała na pewno trudniej w radzeniu sobie ze stresem, w radzeniu sobie również ze szkołą. Te wszystkie czynniki związane z przekonaniami dotyczącymi mojej osoby, czyli poczucie własnej skuteczności, to psyfizyczne wyjaśniania, wewnętrzne poczucie kontroli, ale też umiej- takie ogólnie ujęte umiejętności radzenia sobie, czyli właśnie empatyczność, humor, umiejętność, to też w różnych opracowaniach to się pojawia, umiejętność wybierania właściwych osób czyli rozpoznawania osób, które będą dla nas niekorzystne, dystansowania się od takich grup na przykład rówieśniczych, które nie będą dobre dla dziecka. Dziecko, które ma dobrą więź z rodzicami, dobrą więź w domu, rozpoznaje dosyć łatwo takie, takie środowiska, ale oczywiście różnie może się zdarzyć też. I umiejętność budowania wsparcia, wykorzystując swoje... Talenty, zainteresowania, umiejętności, to są takie czynniki, które budują odporność psychiczną dzieci i młodzieży. I tak jak powiedziałam, w moim poczuciu szkoła zawsze będzie czymś stresującym dla wszystkich, Życzę sobie i Państwu, żeby była jak najmniej, bo wierzę, że im mniej lęku, tym człowiek może lepiej realizować swoje własne możliwości im mniej niepokoju, mniej presji, to to on lepiej funkcjonuje. Ale też w dużej mierze doświadczenie pokazuje, że dzieci, które czują się generalnie bezpiecznie w swoich domach, one lepiej lub gorzej, ale radzą sobie, naprawdę sobie radzą. I państwo poprzez takie codzienne z dziećmi rozmowy, wspieranie ich, I te wszystkie rzeczy, o których dzisiaj wspominałam, spokojnie jesteście w stanie przygotować ich do szkoły. To ja dziękuję bardzo.